0: Moin, sich ein Reim auf die Bibel machen mit Poetries durch das Buch der Bücher, ein Podcast von einfachchristlich.de. Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Dem Buch der Bücher in Reimform begegnen. Hier geht es darum, die Komplexität dieses dicken Buches auf den Punkt zu bringen. Alltags- und lebensnah, eben einfachchristlich.de. Bevor wir aber ins Gedicht starten, noch ein paar Worte darüber, in welche Welt wir hier eigentlich eintauchen. Wir beginnen mit dem Matthäusevangelium. evangelium Jede Woche ein Abschnitt. Es ist zwar nicht das erste Evangelium, das geschrieben wurde, aber stellt eine gute Brücke zwischen dem Alten Testament bzw. der hebräischen Bibel und dem Neuen Testament dar. Ein Highlight der hebräischen Bibel war die Ankündigung des Messias, übersetzt der Gesalbte. Eine Anlehnung an König David, der gesalbte König. Der gesalbte König, der in der Tradition zum Königsideal wurde. Ideal deswegen auch, weil das Königreich Israel in der Gegenwart zerbrochen war, überrannt, zerteilt, besetzt. Und die Messias Erwartung, die hoffte jetzt auf einen neuen König wie David. Ein König, der ein Friedensreich aufbaut. Die Messias-Erwartung, die hatte dann um das Jahr Null dann auch seinen Höhepunkt erreicht. Hier und da tauchte immer mal wieder einer auf, der als Messias gehandelt wurde. Und jetzt, jetzt kommt Matthäus und erzählt vom Christus. Christus, die griechische Form von Messias, der Gesalbte. Messias auf Griechisch. Er erzählt jetzt die Geschichte von Jesus und knüpft damit an die hebräische Bibel an. Denen, die in den alten Schriften zu Hause waren, will er jetzt nahebringen. Schaut mal, da ist er. Bei ihm erfüllt sich alles. Matthäus versteht sich also als Brückenbauer zwischen der hebräischen Bibel und dem Neuen Testament. Er nutzt dafür auch einige Anlehnungen und Zitate aus der hebräischen Bibel, sowie manche ähm, hebräische Formulierung. Er geht aber noch weiter. Er fordert seine ersten Leser ganz schön heraus. Er sagt als Jude, aus unserem exklusiven, erwählten Volk wird ein Volk, das bis über die jüdischen Grenzen hinaus expandiert. Er nimmt also seinen Lesern den Exklusivitätsgedanken. In das Königreich der Himmel sind alle Völker eingeladen. Und das klingt in seinen Zeilen immer wieder durch. Und jetzt stehen wir hier, kurz vor der Ankündigung des Messias. Der große König steht vor der Tür. Matthäus Kapitel 1. Die Geschichte des beginnt. Bevor irgendetwas passiert, startet Matthäus jetzt aber mit dem Ursprung, dem Stammbaum. Ein Stammbaum, der einen König legitimieren soll. Aber dieser Stammbaum, der hat's in sich. Zeit für ein Gospel-Tree. Wir feiern ohne Balance und ohne Helium Geburtstag im Matthäus-Evangelium. Eine der prägendsten Personen wird hier in seinen Zeilen wohnen. Bevor wir aber von ihr lesen, wer sind ihre Vorfahren gewesen? So startet's mit Familienregistern. Mit alten Vätern, aber nicht Geschwistern. Für viele ist Ahnforschung Familienstolz, doch dieser Stammbaum ist aus anderem Holz. Hier müssen wir genauer schauen. Da stehen nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Die wurden meistens nicht genannt, obwohl sie waren auch gut bekannt. Es war einzig der Mann, der zählt, auch wenn uns dies Patriarchat heute quält. Doch bei Matthäus finden wir auf dem Papier interessante Frauen und davon gleich vier. Er nennt sie, obwohl so nicht gewohnt, als ob er bewusst hier was betont. Die erste, Tama eine Heidin war und trotzdem sie Juder Zwillinge gebar. Tama fühlte damals große Not, doch bei ihrer Geschichte äh, werde ich ganz schön rot. Oh Mann, was darf ich wagen, hier in diesen Zeilen zu sagen? Sie verkleidete sich als Prostituierte, was zur genannten Schwangerschaft dann führte. Der Vater war nicht irgendwer, es ist der Schwiegervater. Oh, bitte sehr. Als zweites der Autor Rahab nennt, die man in Jericho als Dirne kennt. Was Tamar tat in der Not mal schnell, das tut Rahab ständig und das professionell. Und was zudem in ihrer Bio stört Sie ebenfalls nicht zum jüdisch Volk gehört. Als drittes ist er Ruth. Ihr Ruf ist erstmal gut. Doch auch sie war Heiden wie schon eben. Und auch sie hat Schlüpfriges in ihrem Leben. Ihr Urahn Moab entstand durch Lots Inzest. Im ersten Buch Mose äh, lies gern den Rest. Doch das ist weit weg. Wir haben Zeit zum Schnaufen, bis wir den Höhepunkt vom Skandal anlaufen. Der vierte Name, er bleibt verschwiegen... Doch bei ihr wollte David damals liegen. Dabei wusste er genau, sie war eines anderen Frau. Uriah, der Mann hieß, der für David die Hittiter verließ. Er ist nur geglotzt, doch in Aktion geht man auch und schon ist das Kind in Bazebas Bauch. David meint, ihm sei nichts anderes geblieben, dem Ehemann das Kind mal ganz flugs schieben. Ich schick ihn nach Haus und 3, 2, 1, nach dieser Freude hält's für seins. Doch die Rechnung geht nicht auf. Und so nimmt das Verbrechen seinen Lauf. In der ersten Reihe als Kanonenfutter Urias Frau wird so messianisch Ur, 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 Urgroßmutter. -Ur Was geschah vor dieser langen Zeit? Matthäus konnt's verschweigen, diese Ungeheurigkeit. Doch erst ganz bewusst Bericht, das gehört zur Königsgeschicht. Der angepriesene himmlische Held kommt in unsere schmutzgewelt. Welt. Da, wo vieles krumm ist und nicht gerade, Gottes Ankunft, das ist Gnade. Gott ist mit uns, Immanuel, diesen Namen ich für ihn wähl. Doch selbst in Jesu unmittelbarer Nähe ich manch Herausforderndes sehe. Auch Maria ging gegen die Moral, Jesu Zeugung war ein handfester Skandal. Josef hat sie ihr Versprechen verliehen, aber das Kind war nicht von ihm. Doch egal, wie unsere Zeugungsgeschichten auch sind, Maria sagt, er ist und bleibt mein Gotteskind. Auch in unserer Herkunft ist vielleicht manches krumm. Doch Gott wandelt es in Gotteskindschaft um. Darum war Jesus hier. Gott wird Familie mit dir und mir. Bis zum nächsten Mal. Bleib fröhlich.